1: Und deshalb, es geht heute nicht nur um ein bisschen Regulierung, um ein paar mehr Compliance-Vorschriften. Es geht um eine Grundsatzentscheidung für das digitale Zeitalter. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren und
0: zwar zur dritten Ausgabe des jungen politischen Podcasts mit Simon. Hallo und mit Roman. Guten Tag. Ja und heute sprechen wir über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den Travel Ban äh, von Donald Trump aus den USA. Und ja, was es da zu besprechen gibt, werdet ihr jetzt wieder wie immer in zwei Beiträgen sehen. Wir fangen mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz an.
1: Ja genau, denn das wurde am selben Tag wie die Ehe für alle verabschiedet, ist aber nicht wirklich, aber schon ein klein wenig in den Medien deswegen untergegangen und wir hören jetzt einfach mal in den Beitrag rein. Viel Spaß! Am 30. Juni, dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause, wurde nicht nur die Ehe für alle im Bundestag verabschiedet, sondern auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Hasspostings im Internet bekämpfen soll. Im Gegensatz zur Abstimmung über die Ehe für alle, wo so gut wie alle Bundestagsabgeordnete anwesend waren, nahmen an der Abstimmung über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nur ca. 60 der 630 Parlamentarier teil. Viele stellten sich die Frage, ob der Bundestag mit weniger als 10% der Abgeordneten überhaupt noch beschlussfähig ist. Das Grundgesetz kennt allerdings keine genaue Mindestanzahl an Abgeordneten, die anwesend sein müssen, damit das höchste deutsche Parlament einen Beschluss fällen kann. Doch schauen wir uns erstmal an, was konkret in diesem Gesetz steht. Laut dem Gesetz von Bundesjustizminister Heiko Maas sind alle sozialen Netzwerke dazu verpflichtet, Hasspostings oder ähnliches im eindeutigen Fall binnen 24 Stunden und in schwierigen Fällen binnen 7 Tagen zu löschen. Anderenfalls drohen bei systematischer Verletzung dieser Regeln den Netzbetreibern Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Viele Kritiker sind der Meinung, dass die sozialen Netzwerke durch diese Regelung zu viele Beiträge und Postings löschen würden, weil sie die Strafzahlung unter allen Umständen vermeiden möchten. Dann würden auch Postings, die unter zum Beispiel die Meinungs- oder Satirefreiheit fallen, einfach weggelöscht werden. Das käme einer teilweisen Zensur der Meinungsfreiheit im Internet gleich. Selbst die Vereinten Nationen kritisieren das Gesetz aufgrund der Verstöße gegen die Meinungsfreiheit. Maß hält dagegen, dass die Netzwerkbetreiber nicht zu so einem Verhalten gezwungen werden, da die Strafzahlung nur bei systematischer Verletzung der Regeln und nicht bei einem übersehenen Posting fällig werden. Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, fordert eine Gesetzeserweiterung, die den Bürgern das Recht gibt, sich gegen die falsche Löschung eines Postings zu beschweren. Wenn der Bürger im Recht ist, müssten die Postings dann wiederhergestellt werden. Das Gesetz wurde allerdings nicht nachträglich mit dieser Erweiterung versehen, da es sonst nicht vor der Bundestagswahl gegriffen hätte, so der SPD-Mann. Allerdings gibt es auch viel grundlegende Kritik an dem Gesetz. Viele Kritiker haben ein Problem damit, dass Mitarbeiter von sozialen Netzwerken quasi als Richter über die Meinungsfreiheit fungieren dürfen. Häufig wird die Forderung geäußert, dass nur die Justiz über die Löschung von Hassposts und ähnlichem entscheiden dürfe. Ja, das kleine Baby von Heiko Maas. Allerdings ist das ganze Internet genau deswegen richtig in Rage geraten, denn viele befürchten, wie ich schon angesprochen habe, dass die Meinungsfreiheit extrem eingeschränkt werden könnte.
0: Ja, das ist richtig. Auch äh, Organisationen wie Reporter ohne Grenzen sehen das Ganze sehr kritisch, weil hier eben die Unternehmen erstmal überhaupt, dass die Unternehmen das regeln und keine unabhängige Justiz sich sozusagen diese als Kommentare anguckt. Und vor allem kritisch wird gesehen, dass eben in so kurzer Zeit dann über vielleicht auch kompliziertere Sachen geurteilt werden muss, ist das Satire das oder nicht. nicht und dass das eben äh, innerhalb, ich glaube, wie war es, 48 Stunden, glaube ich, äh, entschieden werden muss. Und wenn das nicht funktioniert, drohen eben Bußgelder und da haben viele die Sorge, dass die Unternehmen deshalb eher zur Löschung neigen, auch wenn vielleicht eine Löschung gar nicht ja, stattfinden muss.
1: Ja, genau und das sind zum Beispiel auch Punkte, die die Vereinten Nationen kritisieren und wenn von ganz oben Kritik kommt, dann ist die auch meistens berechtigt. Und ich glaube, wenn wir beide jetzt mal über die Thematik diskutieren, denn wir haben da im Vorgespräch schon herausgefunden, dass wir ausnahmsweise mal etwas unterschiedliche Meinungen haben, sollten wir, denke ich, erstmal mit der Grundsatzfrage anfangen, inwieweit wir ja. glauben, dass private Personen oder private Angestellte überhaupt über solche juristischen Sachen entscheiden dürfen. Weil ich zum Beispiel bin der Meinung, dass das nur die Justiz und äh, Juristen machen dürfen.
0: Ja, ich stimme da ja auch größtenteils zu, ich meine, die Unternehmen sind natürlich nicht der richtige Ansprechpartner für äh, ja, juristische Fragen, Das ist, äh, die haben damit ja eigentlich gar nichts zu tun und sollten aber damit auch nichts zu tun haben. Ich denke aber, das Problem ist natürlich, da, sollte sich, da sind wir uns alle bewusst, dass im Internet so viel geschrieben wird, das kann man nicht alles einer unabhängigen Jury, jeden einzelnen Post irgendwie von drei Leuten äh, vorlegen und sagen so, jetzt urteilt da mal eben. Da muss man dann, sag ich mal, realpolitisch auch vielleicht rangehen und sagen, es ist schwierig, das Ganze dann von unabhängigen Juries beurteilen zu lassen. Es gibt ja auch im Gesetz, ist ja verankert, dass man Protest oder Beschwerde dagegen einreichen kann und der dann eventuell auch stattgegeben wird. Also gelöscht heißt nicht sofort, hundertprozentig gelöscht. Ja, also da,
1: da bin ich zum Beispiel nicht ganz deiner Meinung, denn du argumentierst das so ein bisschen, ja, dass der Zweck, der heiligt dann in gewisser Weise die Mittel. Ich glaube immer noch, dass das... Probleme sind, die auch auf der Straße im Gespräch passieren können und dass wir geltendes Recht haben, das genauso wie auf der Straße auch im Internet gilt und dass man einfach mhm. genauso anwenden muss. Wenn man angegriffen wird, hat jeder das Recht, sich dagegen zu wehren und dann Anzeige zu erstatten und dann muss dem genauso ähm, nachgegangen werden von der Justiz und nicht von irgendwelchen Privatpersonen. Und äh, ja, damit wirklich, weil wo kommen wir denn hin, wenn wir einfach aus irgendwelchen Gründen, weil es uns gerade von dem Arbeitsaufwand nicht passt, unsere ganzen
0: demokratischen Prinzipien über den Haufen werfen. Naja, das passiert ja nicht. Das ist ja das, was äh, mich auch ein bisschen stört an der Diskussion, weil es durchaus berechtigte Kritik an diesem Gesetz gibt, aber dass dann teilweise Leute hier irgendwie den Polizeistaat oder den Untergang der Welt äh, der, oder des Internets äh, hervorrufen. Aber das sage ich dieses ja nicht. Gesetzes. Nein, du nicht, aber das sagen eben viele und du hast ja jetzt, äh, sage ich mal, zumindest angedeutet, dass wir unsere demokratischen Prinzipien über Bord werfen und das... Äh, Sehe ich eben nicht, längst nicht so dramatisch. Ich stimme dir auch zu, grundsätzlich, dass das nicht die Aufgabe von Unternehmen ist und ich teile deine Bedenken auch zu 100 Prozent. Ich denke aber eben, was passiert, wenn wir dann sagen, gut, äh, es ist schlichtweg nicht möglich, da sind wir uns ja einig, dass das die Gerichte machen, das ist von der Anzahl her nicht möglich. Das heißt, wir ja, lassen lieber also alles drin stehen. Und dann entsteht im Internet ein rechtsfreier Raum. Und ich finde, das Internet sollte auf keinen Fall ein rechtsfreier Raum sein, weil es eben genau Teil unseres täglichen Lebens ist, wie auch ja, der nicht-digitale Raum.
1: Nee, also das finde ich halt genau nicht, weil es muss jetzt nicht so sein, dass man dann irgendwie einen Richter hat, der sozusagen immer vom Computer steht und sich dann wirklich jeden einzelnen Tweet oder jeden eigenen Facebook-Beitrag durchliest, sondern dass man die Funktion, die Meldenfunktion hat, dass man wie gesagt das Anzeigerecht hat und wenn es zu, zu einer ja, rechtlichen Meldung gibt, dass es eventuell kritisch sein könnte, dass man dann das Richtern übergibt und da muss, wie ich finde, eine staatliche Behörde oder ein Teil der staatlichen Behörde so umstrukturiert werden, zum Beispiel von der Staatsanwaltschaft oder halt von irgendwelchen Richtern, dass sie sich dann genau mit diesen gemeldeten äh, Postings auseinandersetzen. Und da das darf am Rechner dann kein äh, Angestellter von Facebook, Twitter oder YouTube sitzen, sondern das muss ein Jurist sein. Und ja, zwar ein Jurist, Vereideter. Ja,
0: ja, ein Jurist, stimme ich dir zu. Du hattest ja gerade staatliche Behörde. Das würde ich auch schon wieder kritisch sehen, weil ähm, dann kämen wir halt auch an den Punkt, wenn der Staat entscheidet, äh, was geschrieben werden darf und was nicht. Anhand dann, der äh, Verfassung,
1: das ist ja auch so, der Polizist ist ja auch der Staat und der entscheidet ja, okay. anhand der Verfassung, der den Staat auch begrenzt. Und deswegen sehe ich da gar kein Problem.
0: Ja, ich sehe aber, in dieser Hinsicht ist es, finde ich, die Aufgabe der Legislative und nicht der Exekutive äh, oder der gesetzgebenden Gewalt. Ich finde, das muss auf jeden Fall, äh, wenn wir sagen, das muss von der Jury, dann würde ich das auf jeden Fall eher Juristen zugeben. Ich glaube aber ich eben, auch. und ja, ich glaube eben an diesem Punkt, äh, auch, du hast es jetzt so beschrieben, als ob das möglich wäre, dass man dann sagt, in Ausnahmefällen, wenn dann was gemeldet wird, im, ich, also ich, ich sag mal ehrlicherweise, im Internet wird so viel an Kommentaren gemeldet und es gibt so viele Beschwerden, das ist nicht möglich, das äh, einer Kommission zu geben, die da ausführlich drüber diskutiert. Ich meine, ich denke eben, es gibt durchaus klar, die müssen Pferde. ja nicht
1: ausführlich drüber diskutieren, aber du brauchst ja. einen vereidigten Richter oder Juristen, der staatlich angestellt ist und auch in gewisser Weise rechenschaftspflichtig ist. Und wenn er mhm. gefragt wird, also da sitzt er vor dem Computer und sagt, das ja, das also das wurde gemeldet, dadurch werden die Postings ja schon mal um ein äh, deutliches verringert und die Anzahl, aber das wurde gemeldet, jetzt
0: auch nicht direkt bei einer Meldung, sondern was weiß ich, habe irgendeine Grenze. Und, ja, aber das sehe ich auch schon wieder kritisch, weil äh, wo liegst du die Grenze? Und wenn jetzt, sage ich mal, nur eine Person, was meldet, was durchaus äh, meldenswert ist, dass das dann nicht gelöscht wird, obwohl es eben gegen unsere Gesetze verstößt? Aber da kannst du ja
1: Software entwickeln. Wenn du zum Beispiel irgendwie einen Nutzer hast, der häufiger mal was meldet und der qualitativ gut meldet, dass es zum Beispiel, wenn der alleine was meldet, dass es dann sofort dahin kommt und jemand, der noch nie was gemeldet hat, wenn der mal was meldet, dass es halt nur nicht so stark ist. Natürlich wird man es nicht schaffen, alles äh, zu bekämpfen, aber man kann ja auch nicht auf der Straße jede persönliche Beleidigung, die nicht zur Anzeige gebracht wird, bekämpfen und deswegen sehe ich da jetzt nicht das Problem, wenn da vielleicht so ein bisschen was dann, äh, ja also lieber zu wenig löschen als zu viel, weil dann die Meinungsfreiheit angegriffen wird und das wäre ein wirkliches Problem.
0: Ja, dem stimme ich auch zu äh, der Aussage, aber ich denke, also ich würde dich ja mal dann fragen, wenn du eben sagst, wir lassen lieber dann viele Sachen stehen und äh, bauen jetzt so eine Klassengesellschaft im Internet auf von Leuten, deren Meldung Klassen und Mehrwert ist. Das ist aber auch schon wieder so wertend, ja, ne? Das ist ja, einfach das, eine wenn die
1: dann intelligent
0: ist und sozusagen die ja priorisieren kann. Ja, du meinst es aber gerade, dass äh, eben Leute, dass äh, Personen, die, sage ich mal, dann von einer Software, warum auch immer, als Vertrauenswürdiger eingestuft werden, dann höheres Recht haben, sage ich ja, das mal, dass ihre Sachen doch, dann auch zu, vor die An vor, zur Polizei oder vors Gericht kommen.
1: Nee, das kann man doch festlegen, wenn man sieht, wenn der was meldet, dann ist es häufiger so, dass es dann auch wirklich was Schlimmes ist, dann ist es ja keine Bevorzugung dieser Person, der ist sich... Der weiß ja noch gar nicht, dass er überhaupt zu hoch geratet wird, sondern ja und? das ist einfach nur eine Software, die hilft, die äh, die Straftaten im Internet besser zu bekämpfen. Also das sehe ich Ä jetzt auch kein Problem und ich und warum sollte man das ausnutzen, wenn man anfängt das auszunutzen und dann irgendwann, äh, irgendwann Sachen meldet, die halt eindeutig einem nicht passen, aber verfassungskonform sind, dann geht dieses Rate hier auch wieder runter, also da sehe ich gar kein Problem. Ja.
0: Darum geht es mir gar nicht. dass äh, mit dem Ausnutzen, das meine ich gar nicht. Ich finde es generell schwierig, dass du Menschen, äh, äh, dass du Aussagen von Menschen eine höhere Gewichtung gibst als eben Aussagen von anderen Menschen. Ich finde, ich denke auch, dass äh, so ist es ja auch nicht im realen Leben. Dass, wenn jemand zur Polizei geht und Anzeige erstattet, dann ist seine Aussage genauso viel wert wie von einem, der vielleicht schon fünfmal äh, Anzeige erstattet hat, die dann am Ende auch was, was? weiß ich. Anzeige erstattet und melden
1: war. ist ja was ganz anderes. Da äußert man den Verdacht, dass da möglicherweise was dran sein könnte wenn man eine Anzeige äh, eingeht, dann ist es ja wirklich ein juristischer Schritt, der direkt von einem selber gegen eine Person getätigt wird.
0: Ja, aber in deiner Vorstellung ist es dann ja auch ein juristischer Schritt, wenn, äh, sage ich mal, ein Gericht dann in Zukunft über Posts entscheidet. Dann man ist ja schon, das Melden wird dann ja, äh, sage ich mal, zumindest zu einem vergleichbaren Jur äh, juristischen Schritt.
1: Ja, Also man legt es der Behörde ans Herz, dass es möglicherweise was sein könnte. Das macht man ja nicht, also das sind für mich zwei verschiedene, das sind zwei komplett verschiedene Dinge, eine Anzeige und etwas melden, das ist... Das ist, weil wenn du eine Anzeige machst, dann musst du dir auch der Folgen bewusst sein, wenn du da irgendwie Scheiße gebaut hast und jemand zu Unrecht verunglimpft hast, da gibt es ja auch dann äh, Strafbestände, Verunglimpfung, da blub. Ja. ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn du was meldest, das ist was ganz anderes, das ist was harmloses, wo du einen Tipp gibst, wo du einen Hinweis gibst, das ist so... Als ob du zur Polizei gehen wirst und sagen: Ja, ich habe das und das gesehen, was mir komisch vorkam. Es könnte sein, dass es ihnen ja hilft bei ihrer Arbeit, ja. an dem, woran sie gerade
0: arbeiten, wovon ich aber natürlich nichts weiß, weil ich nur ein Bürger bin. Ja, äh, du hast auf jeden Fall recht, das sind natürlich äh, zwei unterschiedliche Dimensionen, aber ich würde nicht sagen, dass es das ganz was anderes geht. Es gibt ja, geht ja bei beiden Sachen eben um das Prinzip, dass man eine Straftat aufdeckt. Ich finde aber, wir rutschen jetzt gerade ein bisschen in so Details schon, dass äh, äh, die jetzt vielleicht gar nicht so relevant ja. sind. Ich wollte dich halt äh, vor allem einmal äh, fragen, was ist denn jetzt deine Alternative, wenn du sagst, wir lassen alles stehen, was nicht klar von einer juristisch kompetenten Jury oder Kommission geklärt wurde, willst du dann, sage ich mal, diese Hasspostings einfach dann stehen lassen oder hast du eine bessere Alternative, wie man relativ schnell solche Sachen dann auch löschen kann?
1: Also deine Frage, das ist, tut mir jetzt leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen fies bin, aber die geht schon von der falschen Richtung an. Man tut jetzt so, als ob das hier, was wir beschlossen haben, ein Optimalfall wäre und ich in der Pflicht bin, etwas Besseres zu machen. Das, womit wir uns gerade beschäftigen, ist ein, wie ich finde, ein eindeutiger Angriff gegen die Meinungsfreiheit. Und deswegen ist das keine richtige Diskussion. Zu, äh, keine richtige Diskussionsgrundlage. Ich weiß, was du meinst, ja. Man, muss, man äh, muss einfach gucken, wir haben diese Probleme und dagegen muss was gemacht werden. Das, sagt, ja, die, das sagen die Grünen und das sagen auch die, sagt auch die CSU. Und CSU und Grüne, zwei Parteien, die sich eigentlich fast nie einig sind, sagen aber beide das Gesetz von Herrn Maas, und da möchte ich Herrn Maas jetzt auch nicht persönlich angreifen, aber das ist, als es erstens handwerklich schlecht ist, mit zum Beispiel den äh, Strafen die Höher, der Strafen den Fristen, und äh, allgemein ist es halt viel zu hart ist. Man muss diese Problematik sehen, diese Meldefunktion verbessern, staatliche Juris Juristenrang ansetzen und probieren auf die richtige Art und Weise, das ist die falsche, auf die richtige Art und Weise, so viel rauszunehmen, wie, wie es möglich ist. Und alles darüber, das ist dann, geht halt leider nicht. Das passiert halt auf der Straße auch. Wenn ich jetzt ja. irgendjemand in der Fußgängerzone irgendeine Beleidigung an den Kopf werfe und der mich dafür nicht anzeigt, dann äh, passiert dir auch nichts, wenn jetzt nicht direkt ein Polizist daneben steht.
0: Ja, äh, nein, also um jetzt nochmal um das klar zu machen, ich stimme dem Gesetz auch nicht zu, ich sehe das auch kritisch, das Gesetz. Mir ging es jetzt äh, generell um die, wir haben ja jetzt generell um die Idee gesprochen, ich denke auch, dass das Gesetz äh, sehr viele Probleme hat, dass eben das ging jetzt alles sehr schnell. Es wurde natürlich auch jetzt versucht, medientechnisch ein bisschen zu verstecken, äh, dass, ich finde die äh, Zeit, in der das Ganze passieren soll, äh, dass äh, ich glaube 48 Stunden ist viel zu kurz, 24. das geht auf gar keinen Fall. 24 sogar ja. ja also selbst wenn also oder besonders dann viel zu kurz äh, ich hätte dem Gesetz so auch nicht zugestimmt aber ich sehe diese grundsätzliche Problematik und ich versuche jetzt halt einen Lösungsansatz dafür zu entwickeln ähm, ja, ich hab, und,
1: also ich habe ja, dir indirekt sozusagen jetzt ein eingegeben ne also dass man das nicht Software sagst, und die, die Extrem,
0: ja dass du eben sagst genau nur extreme Fälle, bei denen das ganz klar ist, gemeldet, äh, weil das schon, ja, weil ja, also die schon um acht Meldungsverfahren. Ja, natürlich. Äh, aber ähm, du sagst ja eben, würde sagen ja auch verschiedene Meldeklassen und so äh, einteilen, das sehe ich alles ein bisschen kritisch. Eine und Software,
1: ja, ja, okay.
0: Ja, also ich, ich, verstehe das. Ich stimme, wie gesagt, ich sehe dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch sehr kritisch. Aber ich finde eben, dass es eine Problematik gibt im Internet und dass wir nicht einfach nur sagen sollten, ne, im Internet. Da sollte sowas nicht gelöscht werden. Ich finde, man muss auch im Internet äh, geltendes Recht äh, geltend machen ähm, und eben nicht dann sagen, ja, das ist ein rechtsfreier Raum. Äh, so wie es aktuell geplant ist, finde ich es auch zu harsch und schwierig. Aber dann zu sagen, wir äh, löschen dann sozusagen fast gar nichts oder äh, versuchen irgendwie nur das was weiß ich besondere Leute die besonders häufig irgendwie richtig liegen dann auch das Recht haben was ordentlich zu melden finde ich ein bisschen schwierig
1: schwierig ja okay ich glaube da kommen wir jetzt nicht mehr aufeinander und können zumindest diesen Teilaspekt der Thematik dann abschließen oder
0: ja, ähm, es war ja häufig ein Kritikpunkt, dass das, äh, also w das merken wir ja jetzt gerade auch, das ist so eine Grundsatzfrage, ja. inwiefern äh, du man jetzt die Meinungsfreiheit vielleicht ein bisschen eingrenzt und dafür aber, dass, äh, ja, weiß ich nicht, die Person, das Individuum schützt, das eben von dieser Meinung dann angegriffen werden würde. Und da war ja dann eben auch die Kritik, dass äh, das eben so eine breite gesellschaftliche Debatte ist, dass man das nicht in so kurzer Zeit in so einem Gesetz ja. irgendwie nebenher beschießen sollte. Die Kritik haben, glaube ich, auch von den Linken. Ich denke, das siehst du ähnlich, ja. oder?
1: Ja, ja, und vor allem auch innerhalb der SPD, also ich habe das ja auch genannt, der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, hatte da äh, eine Gesetzeserweiterung vorgeschlagen, dass man sozusagen dieses Recht, wenn Post gelöscht worden ist, dass man sofort das Recht hat, äh, sich da zu beschweren und dass es dann mhm. überprüft wird. Das wurde dann nicht reingeschrieben, weil sie das unbedingt noch vor der Wahl machen wollten und einfach keine hm. Zeit mehr dafür war. Da ja. sieht man halt, dass es wirklich diese Mischung aus Wahlkampf, ja, wir sind handlungsfähig, auch im Internet, und äh, ja Problemlösung, dass es halt diese gefährliche Mischung ist. Und wenn es halt in der parteilichen Soft schon gibt, dann ist es immer ein sehr schlechtes Zeichen.
0: Na, das weiß ich nicht. Also ich denke, so ein innerparteilicher Zopf äh, ist immer ganz gut dafür, dass, äh, weil ich denke, wenn Parteien immer eine Meinung haben, dann kann da auch irgendwas nicht stimmen. Ich denke, so ein gesundes Skepsis tut jeder Partei auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, no, da nochmal damit das klar wird, ich finde das Gesetz auch viel zu harsch und äh, grundsätzlich äh, stimme ich dir auch zu, dass äh, man dass man nicht äh, irgendwie diesen hohen Kollateralschaden, der höchstwahrscheinlich jetzt äh, durch dieses Gesetz entstehen würde, äh, dass man den einfach in Kauf nehmen sollte, nur um dann irgendwie die Leute zu schützen. Ich halte die Meinungsfreiheit auch für ein wichtiges Gut, denke aber, dass wir nicht einfach sagen sollten, wir lassen das Internet dann in Ruhe, sondern dann gibt es halt verschiedene Lösungsansätze und die müssen dann vielleicht noch breiter diskutiert werden, inwiefern wir dann versuchen, dass im Internet eben auch Hassrede, also Hate Speech und äh, alles möglich dann auch geahndet wird, wie es in der Realität dann zumindest in vielen Fällen passiert. Also die nächste Thematik ist eben der Travel Ban. Das äh, ist jetzt ein Thema, was vor, ich glaube vor einigen Monaten besonders aktuell war und jetzt wieder in Vergessenheit geraten ist, weil ähm, dass die Gerichte diesen Travel Ban gekipp, äh, gekippt haben. Dazu gibt es gar noch mehr was ähm, im Beitrag. Aber das Interessante ist eben, dass es jetzt scheinbar doch, zumindest in gewissen Punkten, tatsächlich umgesetzt werden kann. Aber da gibt es doch sehr viele streitbare Punkte, wann was gilt und äh, das wollen wir jetzt auch besprechen. Jetzt erstmal zu eurer Information ein kurzer Beitrag, was der Travel Ban ist und wie er funktioniert. Wagen wir in dieser Episode doch mal einen Blick in die USA. Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sorgt dort fast täglich für Aufsehen. Wer jedoch glaubt, dieses Aufsehen wäre politischer Natur, der irrt. Aufsehen erzeugt der Präsident meist durch auffällig häufiges Golfspielen und Pöbeln auf Twitter. Entweder attackiert er dort gezielt einzelne Journalistinnen und Journalisten wie die MSNBC-Moderatorin Mika Brzezinski, von der er sich persönlich angegriffen fühlte, oder gleich ganze Nachrichtensender, so zum Beispiel CNN, indem er in einem Videoausschnitt aus seinem Wrestling-Auftritt den Kopf des Opfers durch das Logo des Nachrichtensenders ersetzt hatte. Doch manchmal geistern auf einmal politische Entwürfe Trumps durch die Medien. Oft genau deshalb, weil sie katastrophal scheitern, aber immerhin. Ähnlich verlief es mit dem Travel-Ban, auch als Muslim-Ban bekannt. Angeblich, um Terrorismus zu verhindern, wollte Donald Trump Menschen aus sieben vorrangig muslimisch geprägten Ländern die Einreise nach Amerika untersagen. Bei den Ländern handelte es sich um den Irak, den Iran, Syrien, Libyen, Jemen, Somalia und den Sudan. Unabhängig davon, dass sich die Gewaltbereitschaft einer Person schwerlich an deren Herkunftsland festmachen lässt, zeigt eine durch Twitter kursierte Statistik zusätzlich, wie absurd die Auswahl dieser Länder ist. So wurde von 1975 bis 2015 kein einziger Amerikaner in den USA von einer Person aus diesen Ländern getötet, während allein 14 der 19 9 attentäter aus Saudi-Arabien stammten. Dieses Land war aber nicht auf Trumps Banliste. Neben Trumps Geschäftsbeziehungen nach Saudi-Arabien stellt das Land auch den wichtigsten strategischen Partner der USA im Nahen Osten dar. Nicht umsonst ging Trumps erste Ausgangsreise nach Saudi-Arabien. Manch einer munkelt, dies wäre der Grund für Saudi-Arabiens Fehlen auf der ban -Liste. Wir sehen, die Regelung erfüllt ihren Zweck nicht nur ansatzweise und ist wohl nichts mehr als Symbolpolitik. Wie dem auch sei, schlussendlich wurde das Gesetz dann sowieso vom Supreme Court, dem obersten Gericht, als verfassungsfeindlich erklärt und gekippt. Der Travel-Ban, Sinnbild für Trumps bisherige politische Karriere. Doch jetzt scheint es auf einmal anders zu kommen, denn Teile des Travel Bands wurden Trump nun doch vom Supreme Court gestattet. Ausgenommen sind Personen mit einer sogenannten Bonafide Relationship in die USA, was übersetzt so viel bedeutet wie nahe, echte oder solide Beziehung. Die akute rechtliche Bedeutung von Bonafide blieb lange unklar, da das Gericht sie nicht allzu genau erklärt hatte. Nun sorgt sie für eine Menge Gesprächsstoff in den USA. Nach Interpretationen des Weißen Hauses von Bonafide dürfen in Zukunft zum Beispiel Kinder mit Eltern in den USA einreisen, welche mit Großeltern wiederum nicht. Ja, nachdem die Mauer nach Mexiko sich jetzt schon als relativ schwierig herausstellt, kam Donald Trump dann noch mit der nächsten Idee und zwar mit dem Travel Band, von dem wir ja gerade schon einiges gehört haben. Erstmal möchte ich noch vorher einmal klären: ich habe ja von sieben vorrangig muslimisch geprägten Ländern gesprochen, dessen Bürgern die Einreise verwehrt ist. Inzwischen sind es nur noch sechs, denn der Irak ist nicht mehr Teil des Travel Bands. Der ähm,
1: Irak ist ja auch also wenn ich, aus der Sicht von Donald Trump, ne? ja. wenn das Land schon in Irak einmarschiert auf höchst illegale Weise und man dann so ein paar Jahre später sagt, also wir haben da jetzt zwar ein Gesetz, aber der Irak, nee, den brauchen wir nicht. Das ist auch schon irgendwie, in, in seiner perversen schlechten Art ist das sogar noch dumm. Und das ist halt witzig. Also
0: <lacht> Okay, in seiner perversen Art ist es dumm und das ist witzig. Alles klar. Nee, es ist, also,
1: nee es, ist nicht, es ist armselig. Armselig ist das passendere Wort, ja. weil, weil einfach Menschen diskriminiert und selbst die Art seiner Diskriminierung ergibt, <lacht> wenn man so denken will wie er, keinen Sinn.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. ja Entschuldigung, ähm, ich hätte dich unterbrochen, mach erstmal weiter. Nein, alles gut. Äh, viele Menschen suchen bei Donald Trump vergeblich nach äh, logischen politischen äh, Beschlüssen, ja, aber es ist ja alles eigentlich nur Symbolpolitik, das hatte ich ja auch kurz angeschnitten. Dieser Bau der Mauer, der bringt offensichtlich, der wird nichts bringen, dass wenn du auf einmal eine Mauer hinbaust, dass dann sich die Probleme der Welt lösen. Da es die ist uns halt aus. alles Symbolpolitik, möglichst einfach so eine Mauer, das ist ein Bild, das kann sich jeder Mensch vorstellen und so sieht es jetzt auch zumindest so relativ ähnlich mit dem Travel Ban aus. Ja, da gab es ja eben, das hatte ich ja am Ende jetzt erwähnt, diese Schwierigkeit mit, äh, den, Bonafide mit den Bonafide Relationships. Das war die Schwierigkeit, schwieriges Wort, ja. Ähm, weil da eben das Gericht nicht so klar gemacht hat, was genau bedeutet jetzt Bonafide, also was genau bedeutet jetzt eine echte oder solide Beziehung. Äh, und ähm, das, die Regierung hat jetzt eben gesagt: Ja, klar, machen sagen wir, sagen war Familie, also Eltern, das ist äh, eine Verbindung, aber schon Großeltern und so, das ist für uns keine richtige Beziehung mehr und da machen wir dann Stopp und das trifft dann eben auch viele Amerikaner in ihrem alltäglichen Leben, wenn jetzt keine Ahnung sie Verwandte im Iran haben und dann äh, jemand in Amerika stirbt und es wird eine mhm. Beerdigung veranstaltet und dann die Leute aus dem Iran nicht mehr anreisen können weil das ja keine echte Familie ja. ist, also ich sag mal, das Ganze, diese ganze Definition von Bonafide ist sehr schwierig, aber es ist, ist so stark einzugrenzen, halte ich für abstrus, weil... Aber, ja, ja,
1: das ist, aber so... Erstmal, was ich vielleicht nicht so stark genug rübergekommen ist, ich bin komplett gegen diesen Travel-Band, aber <lacht> wenn man dann mal probiert, diesen, wenn man, ich tue jetzt mal so, als ob ich dafür wäre ja. und dann ist diese, diese Abgrenzung von Familie, das ist dann nicht mal das Problem dieses schlechten Travel-Bands, das ist einfache Bürokratie, weil jede Bürokratie hat ir, ihre Grenzen, irgendwo muss man eine Grenze ziehen und deswegen... Ähm, ja, muss es diese Grenze geben und deswegen ist es natürlich richtig, dass man äh, das kritisiert, aber aus der Sicht der amerikanischen Regierung, der Administration kann ich das erkennen, äh, kann ich das verstehen, äh, dass es da solche klaren Grenzen gibt und ja. natürlich ist es so, dass es viele Menschen bestimmt gibt, die zu ihren Großeltern eine bessere Beziehung haben als zu eben. ihren Eltern, weil sie sich was weiß, mit ihren Eltern komplett zerstritten haben, mit den Großeltern aber nicht. Und da ist es komplett schwachsinnig, diese Regel, nur das ist allgemein das Problem von Bürokratie.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, äh, die Politik sollte in erster Linie den Menschen dienen und wenn du jetzt hier eben dann sagst, als Regierung. Wir urteilen jetzt darüber, wie stark oder was eine echte Beziehung zu einer Person ist. Das ist, finde ich, eine Sache, die darf oder kann eine Regierung gar nicht treffen. Ja, aber wenn sie das dann ja. macht,
1: und jetzt bin ich immer noch in der Rolle, der Donald Trump verteidigt, was ich persönlich ja. nie machen würde, aber wenn eine Regierung das dann macht äh, und irgendwie sagt, ja, man braucht irgendwie eine man braucht irgendwie eine emotionale Be Beziehung, man kann das vielleicht auch, äh, irgendwie ja, das nach ja nachweisen, das Gericht dann wird das bestätigt. sehr häufig ja. ausgenutzt. Und da Verstehe ich das dann halt, warum man diese klaren Grenzen zieht.
0: Ja, aber ähm, ich finde eben, also erstmal kann man natürlich vor allem darüber diskutieren, auch noch... Äh, ob das jetzt vielleicht nicht zu klein eingegrenzt ist. Also, ich verstehe, ja, ja, weißt du, was du meinst, dass es Regeln braucht, äh, ist ja eigentlich deine These. Hm. Äh, das Problem hier halt ist, dass es ein, eine Beziehung äh, ist, ein privates Thema, das die Regierung eigentlich nichts angeht. Aber jetzt ja. hat das Gericht eben gesagt, so, ihr dürft nicht Leute ausgrenzen, sage ich mal, die eine Beziehung in unser Land haben. Und jetzt wird dieses Beziehungsthema oder Verhältnisthema, Familienthema. Äh, muss jetzt irgendwie mit Politik verbunden werden. Und ich weiß deshalb, worauf die hinaus willst, dass man eben klare Regeln dann braucht, selbst für so ein Thema. Aber wenn man, aber das, ich find, ja.
1: aber wenn man dann sagt, ja, also Donald Trump sieht, sieht was ein, das ist auch sehr unwahrscheinlich. Aber wenn er einsieht, jo, wir müssen die Grenze vielleicht verändern und wir sagen, Cousine, Großeltern, Tante, Onkel und Eltern, das ist alles gleich. So, dann gibt es aber bestimmt irgendwo auch Fälle, wo es entweder nicht so viele gibt, und nicht so viele Geschwister hat und die äh, und die Eltern tot sind und man irgendwie einen Cousin, Cousine, zweiten, dritten, Grades hat, bei dem man aufgewachsen ist oder irgendwie eine Beziehung dazu hat, der Amerikaner ja. ist, man aus irgendeinem Grund dahin will, dahin muss und dann mhm. das Gesetz wieder nicht greift und dann sind wir wieder im Problem der Bürokratie. Ja. Aber da ist natürlich der Vorteil, es sind wesentlich weniger Menschen und da kann man bestimmt dann auch besser
0: einen Antrag stellen. Aber ich sehe das eben ganz kritisch, dass ein, das habe ich auch schon erwähnt, dass die Regierung dann eben über diese Beziehungen urteilt und vor allem, dass man jetzt dann sozusagen Großeltern ausschließt. Ich meine, es gibt so viele Kinder, ja. die extreme, extrem gute Beziehungen zu ihren Großeltern haben und denen dann aber ins Gesicht zu sagen, nein, eure Beziehung ist nichts wert, eure Großeltern aus dem Iran, die, die euch, keine Ahnung, aufgezogen haben dürfen, jetzt nicht zu der Beerdigung, das ist für mich realpolitisch einfach eine absolute... Katastrophale Entscheidung. Ja, es ist auf
1: jeden Fall sehr unhum äh, unhumane, inhuman. Inhuman, ja. Ähm, ja, aber das ist halt, also wenn man ein Gesetz, ein inhumanes Gesetz macht, dann ist es eigentlich fast zwangsläufig, dass die kleineren, äh, detaillierten Entscheidungen und Grenzen genauso inhuman sind. Also äh, ja, zum Beispiel auch, das ist natürlich ein sehr krasser Vergleich. Aber wenn man das wirklich so runterbricht und ich möchte das jetzt auf keinen Fall gleichsetzen oder so, aber zum Beispiel in einer s wann man Jude war oder wie viele Generationen man keine jüdischen Vorfahren haben darf, das mhm. ist etwas Grausames wo, und die, äh, die Spezifikation dieses Grausams machen es noch grausamer und inhumaner und ja. äh, vom Prinzip her ist das genauso, aber ich möchte es auf gar keinen Fall gleichsetzen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, eben das können wir ja jetzt nochmal klar machen, weil wir uns ja jetzt schon wieder sehr detailliert da reingeworfen ja. haben. Aber das ist also Ja, das finde ich auch gut. Das ist ja auch genau das, was wir diskutiert haben, ist ja auch das, was in Amerika diskutiert wird. Eben diese Definition von Bonafide, wer ist jetzt Bonafide und wer nicht. Und ähm, da wird dann eben viel kritisiert, ähm, dass wir uns jetzt nochmal generell einfach den Travel Ban angucken. Äh, inwiefern kann man überhaupt... Menschen nach ihrem Herkunftsland beurteilen und ausschließen, weil sie aufgrund ihrer Herkunft eine höhere terroristische Verdächtigung haben als andere. Und das überhaupt? Gar ja, nicht. Du sagst das gar nicht.
1: Ist, also das ist genau diese Logik. Ich glaube, die Anstalt hat da so ein schönes, äh, schönes Beispiel gebracht. Es ist statistisch so, dass ab Schuhgröße 38 ein höheres Kriminalpotenzial besteht. Und ja, 30 die
0: Männer losgehen, Ja, aber. genau. Und deswegen sperrt
1: man ja auch nicht alle mit einer Schuhgröße
0: über 38 weg. Das ist einfach ja. komplett
1: dumm. Und Punkt, ja.
0: oder? Ja, ich also erstmal habe ich ja eben, das ist ja das komplett absurde. Ich habe ja einen Beitrag erwähnt, dass tatsächlich ja seit äh, 1975 in, in Amerika kein einziger Bürger von Irgendwem aus diesem Land je umgebracht wurde. Oder 1975 also, schon? Oder warum? Also jetzt, das da war muss ich sagen, soweit bin ich jetzt nicht informiert. Okay, okay. Aber also ich sag mal, das spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Ja, ja. Es ist ein langer Zeitraum äh, von jetzt 30 Jahren, in dem dieser Terrorismus, der verhindert werden soll, also zu, von, ausgehend von diesen Ländern, nicht stattgefunden hat. Sondern eben von zum Beispiel jetzt 14 von 19 äh, 9 11 Attentätern, die kamen aus Saudi-Arabien. Aber Saudi-Arabien ist
1: ein Land, mit dem man, hast du ja auch, glaube ich, erwähnt, ne, gute Beziehungen halten will, weil genau, das halt Araber genau. sind, die Geld haben. Und,
0: und das ist dann eben wieder diese perverse Seite. Also erstmal, ich bin auch dafür, dass kein Saudi-Arabier gebannt wird, weil es de facto am Ende... Nicht, also ein Mensch sollte aufgrund seiner Charaktereigenschaften und seines Denkens, seiner Ideologie beurteilt werden und nicht, ja du kommst aus Saudi-Arabien ja. und aus Saudi-Arabien kommen auch eine attentäter also müssen wir dich leider auch abschieben, so funktioniert ja. die Welt ja Also wir
1: argumentieren ja also sozusagen in der Inkonsistenz der Logik, in der Inhumanität, wenn man das vielleicht so zusammenfassen ja, will.
0: Ja, jetzt in den, äh, im ersten Teil vor allem, ja, ja das stimmt. Äh, es muss halt eben klar sein, wir sind ganz klar gegen solche Travel-Bands, ja. weil das, diese, sage ich mal, dass man Nationen äh, oder Menschen, die in einer Nation leben, einen Charakter dieser Nation gibt, das ist ja so die Gedanke, den wir als, glaube ich, eher linkere Menschen sowieso einfach nicht teilen. Ja, und äh
1: aber man, diese Kritik wird einfach noch viel besser, wenn man halt diese un, un, unlogischen Fassaden innerhalb dieser Gesetze noch widerspiegelt. Mhm. und deswegen finde ich das gut, dass wir das so gemacht haben.
0: Ja und das ist ja eben auch die Diskussion in Amerika, weil die erleben jetzt hautnah, da dieses Beispiel mit der Beerdigung wird ein Fall sein im um, Hochzeiten, da wird es auch Leute geben, die nicht anreisen dürfen. Deshalb also die Amerika kriegen äh, Amerikaner kriegen das jetzt gerade ab. Und da hat der Bundesstaat Hawaii zum Beispiel, gesagt, wir machen das, wir wollen das nicht so, denn die Meinung äh, von Hawaii und der Regierung von Hawaii ist auch, dass die US-Regierung Leute ausschließt, die eigentlich eine Verbindung in die USA haben, also die würden Bonhoeffer halt auch noch viel größer fassen, äh, da, äh, die haben auch, glaube ich, einen Bundesrichter äh, in Honolulu beauftragt, sich das ganze äh, oder die Entscheidung der Regierung noch mal genauer anzusehen. Und ich habe auch noch ein äh, Zitat jetzt eben vom Staat Hawaii. Da wird gesagt, äh, da heißt es: In Hawaii, close family includes many of the people that the federal government decided on its own to exclude from that definition. Also sie sagen auch, also wenn man es jetzt sage ich mal. Äh, aufs äh, direkt so überträgt auf den konkreten Inhalt auch Großeltern sind Familie und in Hawaii wollen wir auch solche Leute dann einreisen lassen
1: Yes we can also ja. äh, so als Abschluss also, also ich denke mhm. das ist auf jeden Fall die äh, das ist einfach unsinnig ist diese Grenzen als erstes so eng zu ziehen und überhaupt dass die dass man diese Grenzen ziehen muss ist auch unsinnig das Und gut. das,
0: genau, ja, das ist absolut korrekt, so sehe ich das auch. Ja, was man noch eben sagen kann, äh, dieses Gesetz beinhaltet auch, dass jetzt 120 Tage lang 120 Tage lang keine äh, Flüchtlinge mehr in sie land kommen und danach wird dann auch entschieden. Stattdessen erlaubt sind noch äh, Studenten, die gelten na, äh, dann, oder Schüler, die haben einen Teil, gelten dann auch als Bonafide Relationship, weil die äh, eben dann über ihr Studierendes eine Beziehung in die USH haben. Also da, wenn man sich darüber informieren möchte, kann man das gerne noch machen, was jetzt genau Bonafide ist und was nicht. Aber es ist eben sehr klein gefasst, indem gesagt wird, Geschwister und Eltern sind bonafide, das ist eine echte Beziehung. Großeltern, Tanten, Nichten, das ist nicht mehr bonafide. Und ja, das ist eine Entscheidung, die die US-Regierung einfach so trifft und die jetzt ganz viele People, äh, People äh, ganz viele Menschen in den USA zu spüren bekommen. Ja.
1: ja, das ist ein sehr gutes Fazit, finde ich. Jo. Und wir wollten noch über das Thema der letzten Wochen eigentlich sprechen, über den geht Einmal 20. ganz die kurz anschneiden. Ja, richtig. wir wollen das ganz kurz anschneiden, weil es wird eigentlich in allen Medien aufbereitet und wir wollten auch mal kurz unsere Meinung zu sagen, innerhalb von ein paar Minuten. Ne?
0: Ja, zu G20, wir haben uns halt eben natürlich, wir machen uns vorher mal Gedanken, worüber wollen wir reden. Jetzt war natürlich ganz klar NetzDG und auch die Travelband-Thematik mit einem kleinen Blick in die USA, dort ist das Thema gerade aktuell. G20 ist natürlich das Thema in Deutschland und das wird aktuell in den Medien Tod berichtet, jetzt ja. vor allem am Wochenende, wo für euch die Folge rauskommt, ist es das Thema, aber für uns ist das ein Thema, über das berichtet werden kann natürlich von den Medien, muss aber worüber auch. man, ja, ja muss es logischerweise, ja. aber worüber eine Diskussion schwierig ist, weil im Prinzip ja. gibt es da nur eine Frage und zwar, was weiß ich, ist das gut, dass so ein Gipfel abgehalten wird oder nicht und also sonst, es, über es so, so viele Sachen eine, kannst du nicht diskutieren, ja.
1: Ja, es gibt noch, also erstmal die einfach, einfachste Frage, ist es gut, dass es in Hamburg so ein Gipfel gibt, deine Meinung?
0: Ja. Äh, nein.
1: Nein, ja, nein, meine weil auch. erstmal also,
0: ist das äh, ja
1: also nein, weil das halt einfach, weil man halt wirklich Hamburg in eine Festung verwandelt hat, Das als erstes unfassbar teuer ist, dass direkt äh, an irgendwelchen linksfaschistischen Vitteln äh, links, linksextrem, linksfaschistisch, faschistisch äh,
0: Na, ich wollte auch gerade sagen, also das ist so sogar, so, ich will das nicht sagen. Hamburg ist eine sehr linke Stadt ja. und ähm, warum man es ausgerechnet in Hamburg machen muss, erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Ja, und da wäre es dann wirklich besser, wenn man diesen Gipfel macht, dass man den dann irgendwo in Buxtehude macht, da dann die Polizisten hinstellt, dafür sorgt, dass da nichts passiert und nicht eine ganze Stadt und die ganzen Einwohner dadurch belästigt und äh, ja, äh, auch in ja. ihrem freien Leben dann einschränkt. Bist du denn der Meinung, dass man überhaupt so einen Gipfel abhalten sollte? Also ähm, man kann natürlich immer über die Persönlichkeiten, die da sind streiten also über einen Putin über einen Trump über einen Erdogan kann man bestimmt auch viel kritisieren das ist auch gut so aber grundsätzlich an sich finde ich es gut dass die wichtigsten Nationen miteinander reden weil zum Beispiel der Klimawandel nur von den größten Verursachern geregelt werden kann und da muss man halt nicht was was ich mit Somalia sprechen da muss man mit den USA mit China mit Deutschland mit der EU allgemein äh, mit Russland hatte ich glaube ich noch nicht erwähnt, mit denen muss man halt äh, sprechen, damit man die Probleme lösen kann. Meine Kritik ist mhm. aber, dass es als erstes so untransparent ist. Also wenn man die ganze Verhandlung irgendwie im Livestream Livestream würde, wäre das eine schöne Sache und dass es nicht genug institutionalisiert ist. Also dass man da wirklich dann vielleicht wie ja, so einen kleinen Club, der eine Institution ist, schafft und ähm, ja, die Beschlüsse, dass man denen dann auch wirklich zusammen zustimmt und die dann halt auch innerhalb dieser Institution ja irgendwie
0: verpflichtend sind. Ja, ich äh, sehe es auch kritisch, dass eben auch, vor allem über die Nationen, über die jetzt auch gesprochen wird, über die ärmeren Länder, dass die gar nicht am Tisch sind, wenn über deren Probleme diskutiert wird, das sehe ich schwierig, äh, halte ich auch für schwierig. Aber beim Grundsätzlich, Klima, ja.
1: Aber beim Klimawandel, ja, Klimawandel ist eine, aber, was anderes, ich verstehe, ja.
0: aber da wird es auch um Armut und so weiter gehen und da gibt es Nationen, ja, um die davon geht, betroffen genau, sind, ja, die dann nicht dann dabei sind.
1: Da brauchen die Vertreter, ja, irgendwie Beobachter, äh, Beobachterstatus oder auch der mitverhandeln darf, das wäre eine gute Idee, mhm. ja.
0: Ja, dann, ähm, ja, also G20, ich halte generell, verstehe ich, das äh, sehe ich auch äh, das richtig, dass man miteinander sprechen soll. Ich denke, da protestiert auch keiner gegen, nicht mal die G20-Gegner. Ich denke, die protestieren eben eher generell gegen diese Menschen, also diese Staatsvertreter, die da ankommen, äh, ja, vielleicht gegen den Kapitalismus, der äh, von diesen äh, ja, Staatsmännern vertreten wird. Und ich finde, dass so ein Gipfel durchaus der richtige Ort ist, um seine politische Haltung zu zeigen und um zu demonstrieren. Natürlich, Friedlich. aber ich denke, d genau, da sind wir uns einig auf friedliche Art und Weise.
1: Ja, also auf jeden Fall demonstrieren alle Demonstrationsrechte, falls irgendjemand von den Hörern da sein sollte. Einfach die ganzen Rechte, die euch zugestattet werden, auch wenn es wahrscheinlich sehr wenig sind und ich da ist auch sehr kritisch sehe, wie das Versammlungsrecht da teilweise eingeschränkt wird. Aber einfach ja. alle Rechte so weit nutzen, wie man es darf und nicht gewalttätig werden. Denn dann, wenn die Demonstranten gewalttätig werden, dann gibt man in gewisser Weise der Polizei recht und das wollen wir nicht.
0: Das wollen wir nicht, das äh, sehe ich auch kritisch. Da gab es ja auch schon viel Kritik, dass die Polizei da Sachen geräumt hat, die eigentlich ja. erlaubt waren und so weiter. Das ist natürlich dann einfach Bullshit.
1: Ja, das, das war es dann. Das ne? G20 und auch äh, zur Folge... Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes beispielsweise gut bewertet, uns auf Twitter folgt. Wie heißt da Jupo Podcast. Einfach eingeben und folgen, wenn ihr wollt.
0: Ja, richtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit folgenden Themen. Das können wir ja diesmal schon mal ankündigen, ja. weil wir vorproduzieren müssen. Deshalb werden es da äh, etwas zeitlosere Themen. Also, diese wir Folge werden, ist nicht ja.
1: vorproduziert, aber die müsste wird sein.
0: Genau. Es wird gehen um die Sterbehöfe. Einmal, da werde ich einen Beitrag zu machen. Ja, uns um die gute deutsche Automobilindustrie. Richtig. Bis zur nächsten Folge
1: und tschüss. Tschüss.